0: Demokraterna vill att president Trump fälls i en andra riksrättsprocess. Även om republikanerna har en annan inställning till Trump nu än vad de hade förra gången han ställde sin inför detta så är det tveksamt om han fälls. Av Trumps ordinarie tid i Vita huset återstår inte ens en vecka. Hur ska de dagarna användas? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, Joe Biden har sagt att han vill vara alla amerikaners president. Men inför installationen förbereder sig USA nu för stora våldsamheter. Idag säger vi välkommen till Dens Björn av Klén. Tackar. Du, förra veckans händelser, då hundratals, tusentals trump supportrar bröt sig in i Capitolium. Vad ska man kalla det som hände då?
1: Jag tänker på det som kulmen av en form av statskupp där ju Trump ifrågasatt valresultatet och innan de stormade så uppmanade han ju dem att göra just det under ett möte utanför Vita huset där han bad dem försvara landet och visa styrka och de som tidigare ifrågasatt där. här statskuppsbegreppet har ju ofta pekat på att han inte har tagit aktivt militären i bruk för att försöka köra över folkviljan men ju mer som berättas om vad som hände i Kapitolium desto mer tycker jag det finns indicer om att de här människorna verkligen hade ett slags våldskapital och att det finns poliser och militärer som ställde upp. Kanske inte uniformerade i sina vanliga uniformer men trots allt eh, var, var ju många av dem beväpnade. Så jag har också hört ordet inhemsk terrorism användas. Definitivt var det ju ett uppror som var farligt för de inblandade.
0: Det fanns ju det, det, precis som du säger, det kommer fram ganska mycket kring just hur planerat det här verkligen var. Det pågår ju ganska många utredningar nu för att ta reda på vad som hände på, av polisen. Medierna är ju en hjälp där också kan man säga- Eh, vilka brott som begicks och det kommer fler och fler olika filmsekvenser och så. När det handlar om presidenten så har ju utredningen däremot varit ganska kort. Ett utkast till riks riksrättsåtal gjordes ju redan samma natt av ett par ledamöter i representanthuset. Och de talar ju om anstiftan till uppror. Eh, vad är det de menar med det?
1: De pekar ju då på att han på olika sätt har ifrågasatt valresultatet och att han har gjort det på ett lögnaktigt sätt utan bevis. De pekar på att han försökte trycka på mot Georgias republikanska ledarskap som hade ansvaret för att räkna valsedlar och dylikt att han försökte få dem att kör över elektorskollegiet och folkets röster. Men också på det här mötet då som man höll strax innan mobben gav sig upp till kapitolium Där han ju aktivt bad dem att protestera. Och han talade nedlåtande om Mike Pence som skulle leda det här mötet. Och att han hade svikit konstitutionen och, och, och deras sak. Och så, det är framförallt en mening tror jag de citerade han... Uh, ber uh, sina anhängare att slåss som fan, eller fight like hell. Uh, så, så det är väldigt centrerat kring, kring valet och valets efterspel och det här som hände i, i förra onsdagen.
0: Just ja och liksom själva sammanhanget kring det den här meningen uh, fälldes i. Uh, det blir ju då en uh, ganska unik sak för Donald Trump som ju är den första president uh, som två gånger då hamnar i riksrätt. För alla då som kanske inte minns de exakta från förra gången. Hur går alltså en riksrätt
1: till? Ja, eh, Sammanfattningsvis går det ju till så att representanthuset, den ena kammaren i kongressen, eh, väcker åtal genom att presentera åtalspunkter som ledamöterna röstar om. Eh, om tillräckligt många röstar för så blir presidenten impeached, vilket Trump blev förra gången. Och då flyttar... Riksrättegången över till den andra kammaren, senaten, som då tar beslut om huruvida Trump i det här fallet också ska förflyttas från sitt ämbete. Och i det här fallet så äh, tänker man sig också att man ska rösta om huruvida han ska ha möjlighet att kandidera som president på nytt i ett framtida val. Äh, för det är det man framförallt undviker. Han kommer ju sannolikt då äh, att redan ha avgått när riksrättegången, om det blir en sådan, flyttar till senaten. Eh, och därmed gäller det så snarare så att säga, hans politiska efterliv och framtida valrörelser.
0: Just det. Det var ju egentligen inte ansvaret där för demokraterna. De hade ju föredragit att Mike Pence, vicepresidenten, hade hjälpt dem att ta bort Trump genom att åberopa 25 tillägget. Så har det inte blivit. Pence tycker jag, att nu ska vi gå vidare här och Trump kommer ändå försvinna. Då blir det istället en process, process i senaten som inleds först den 19 januari. Det är dagen för installationen. Vad tror du, vad kan vi vänta oss av
1: den? Av installationen?
0: Av eh, processen i senaten.
1: Um, ja, då kommer ju sannolikt demokraterna ha majoritet. Men det krävs ju fortfarande två delars majoritet. Och det har ju inte äh, demokraterna... I, i senaten för tillfället utan det krävs ju då att några republikaner ganska många skulle rösta mot Trump eller rösta för att han fälls och förflyttas i en riksrättsprocess. Men det som gör det spännande, mycket mycket mer spännande egentligen än förra gången är Mitch McConnells uttalande här om dagen. Han är då senatens ledare, republikanska ledare och han sa att han välkomnar en riksrätts processen, riksrättegång vilket jag måste tolka som att han åtminstone inte tänker rösta emot Trump utan att, att han kan tänka sig rösta för att Trump avsätts eh, och, 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 och då skulle demokraterna i en enkel majoritet kunna förbjuda Trump från att kandidera någonsin igen och det skulle ju vara eh, historiskt då. Och det skulle också riskera, tror jag, att splittra det republikanska partiet. För det finns fortfarande en falang som, som stödjer Trump ju ut, eh, trots eh, det som hände i kongressen. Precis.
0: Och samtidigt står det hela USA på spänn inför installationen då, de här sista dagarna. Om det ska vi prata alldeles strax. Vi pratar med DNs Björn of Klén om riksrättsprocessen i USA och presidentinstallationen av Joe Biden som väntar nästa vecka. Hur förbereder man sig inför den här presidentinstallationen?
1: Genom att skapa ett enormt säkerhetspodrag. Allt det som inte fanns på plats förra onsdagen när mobben stormade kapitolium kommer ju definitivt att vara på plats nu. Det handlar om nationalgardet och det handlar om Andra militärer, federala militärer, som kommer att tas i bruk för att skydda Joe Biden, skydda kongressledamöter och andra som bjuds in. Det är ju redan en ganska krympt tillställning på grund av pandemin. Jag hörde någonstans att det är ungefär 40 journalister som kommer att akkrediteras Vilket är ju bara en bråkdel av de som befinner sig i Washington vanligtvis och särskilt under den här speciella tilldragelsen men Biden ska. Det sägs det i alla fall stå utanför Capitolium som presidenten traditionsenligt gör och svära på en bibel. Och, eh, Trump kommer inte att vara där har han sagt, men Mike Pence kommer vara där som jag förstår det. Eh, jag tror att de kommer att försöka anstränga sig att göra det så normalt som det går och, eh, och försöka visa att den demokratiska processen har sin gilla gång.
0: Biden kommer i alla fall inte att försöka tävla i antal får den största folksamlingen där som Trump gjorde. Det var det första han gjorde eh, sist. Jag kommer ihåg, eh, jag var där då när han installerades, det regnade eh, och eh, alla journalisterna satt där. Nu ska man ju istället tydligen ha eh, satt ut tusentals amerikanska flaggor istället för publiken på eh, gräsmattan där. Det kommer både göra det lite svårare för folk att kanske utnyttja gräsmattan för dumheter men också då ska det vara någon slags symbolisk bild. Men även ute i landet så drar man ju på säkerhetsbidrag för det kan ju bli oroligheter även på andra håll. Vad tror man om det där?
1: Det är värt att säga generellt att det som hände i Capitolium i onsdags, förra onsdagen, det har ju inte hänt Precis på samma sätt i andra delstadshuvudstäder och så. Men i Michigan och i West Virginia har man ju sett under pandemin och tidigare Trump-anhängare, vapenförespråkare och andra typer av aktivister som liksom tungt beväpnade har rört sig kring deras kapitolium och tagit sig in i byggnaden. Och i Michigan har man ju hotat äh, äh, att kidnappa guvernören. Äh, så... så äh, det det är inte otänkbart att, att liknande protester eller uppviglingar, terrorhandlingar kommer att ske. Särskilt om det blir svårare för, för anhängarna att flytta sig och röra mm. sig i Washington.
0: Sen har det varit, man har ju plockat bort både, Trump själv är borta från Twitter och Youtube och så. Men även man har ju plockat ner andra sätt att kommunicera även från hans anhängare. Det har gjort det lite svårt också att följa deras... Planering. Det har gjort det svårare för dem att planera, men det har också gjort det svårare för att följa vad de håller på med. Och Trump själv är ju också då mutad, som man säger med, med, på svenska kan man säga då. Eh, vet du någonting om vad han eh, gör och tänker?
1: Jag, jag har faktiskt inte läst om exakt var han ska befinna sig. Man skulle väl kunna tänka sig Mar-a-Lago är eh, hans residens i West Palm Beach i Florida. Eller något annat soligt ställe. Um, han kommer säkert att uh, försöka göra sig hörd på något sätt, uh, men han tänker då inte uh, snällt sitta bakom Joe Biden när han svär presidentorden.
0: Mm -hmm. Joe Biden, han vill ju ena USA, det har han sagt hela tiden. Nu kan det ändå bli så att hans första dagar liksom domineras av att senaten ägnar delar av dagarna åt att godkänna hans nyckelministrar. resten åt en rättegång mot Donald Trump. Um, vad betyder det här tror du? Ja,
1: han verkar ju själv ha föreslaget då att, att senaten inte helt och hållet ska ätas upp av en riksrättegång utan att det ska att senatorerna under halva sina arbetsdagar ska ägna sig åt att uh, bekräfta hans ministerkandidater och, och uh, uh, akuta räddningspaket i själva den där pandemi, pandemin uh, men, men det är klart men å andra sidan så har ju han, tycker jag, träppat upp, alltså Biden själv träffat upp sin retorik. och sitt, Han har varit ganska högtidlig och allvarsam i sina tal om vad som hände i onsdag, om alltså att demokratin faktiskt är hotad. Uh, så det, är inte, det har vunnits demokrater, Jim Clyburn från South Carolina, som har sagt att det här kommer vara dåligt för Biden för att ännu en gång kommer Trump att stjäla uh, all uppmärksamhet och så under hans första dagar. Men man kan också tänka sig att i, i en fas där den amerikanska demokratin faktiskt är hotad på riktigt, eller i alla fall var det alldeles nyss så, så kan man ju säga att den här processen också sätter ljus på det och på att Biden tar det på allvar.
0: Mm. Du var ju inne på det lite att, eh, det, finns ju, eh, att det kan bli så att Donald Trump då själv inte får ställa upp i något, några fler val. Det är ju något som det verkar som just många republikaner också tycker vore ganska skönt. En del menar att det här som händer nu kan leda fram till en splittring av, av det republikanska partiet. Vad tror du, vad talar emot och vad talar för det där?
1: Jag tänker på en riksrättegång i senaten som själva var den officiella starten för ett sådant republikanskt inbördeskrig. För där kommer ju McConnell sannolikt att döma av hans uttalande hittills att rösta... Uh, mot Trump för en följning om man ska ta hans ord på allvar som har läckt till New York Times. Medan det absolut kommer att finnas republikanska senatorer som vänder sig emot det. Uh, även Liz Cheney, den tredje i rang i representanthuset i republikanerna uh, har kallat Trumps uh, agerande uh, utanför kapitolium för ett historiskt svek. Det största sveket någonsin av sittande president. Och det sätter ju ett enormt tryck på andra republikaner. Och de som röstar för Trump eh, blir ju skyldiga i någon mening till det som hon beskriver som ett historiskt övertrump. Eh, så jag tänker att det här kommer verkligen att skaka partiet. Och framförallt då om Trump inte kan kandidera som president på nytt så har ju den här falangen som investerat så mycket i hans auktoritära högerpopulism ingen given ledare för tillfället.
0: Mm. Det är verkligen en turbulent tid eh, i USA. Också för många, tänker jag, många journalister. Det kommer lite grann en, en insikt en liten branschfråga här nu också. Jag tänker, medierna är verkligen både angripna här. De är polariserade själva. Och samtidigt så deltar de ju väldigt eh, aktivt i just granskningen av hur allt det här gick till. Eh, och det är en väldigt unik situation för många. framförallt amerikanska journalister som bevakar någonting som, som man aldrig har sett. Som man aldrig har upplevt förut. Att det är också enormt svårt att eh, rapportera kring och bevaka på ett, på, eh, ja, på ett bra sätt. Eh, har du, vad har du tänkt på eller reagerat på i bevakningen under den senaste veckan? Är du fastnat för någonting särskilt?
1: Jag har en vän och kollega från Danmark som befann sig i egenskap av journalist precis utanför kapitolium när de stormade. Eh, och jag hör nästan på att hon är lite traumatiserad av upplevelsen också. Av att det hela tiden kommer mer, mer uppgifter om att det var så mycket värre än vad det först verkade. Människor var, var tungt beväpnade. Det var nära att de lyckades ta sig in i kammaren. Eh, när senatorerna fortfarande var där. Eh, flera verkar, du vet, en eh, att de vill mörda journalister. och, och så, så där. Jag tänker att det också var en kulmen... På Trumps fyra år långa angrepp, på journalistiken, eh, som verkligen detonerade i Kapitolium. Eh, det, jag tror att det, en del av efterspelet av händelsen kommer vara viktigt att belysa också det. Och hur, vilka, vilka enorma risker han utsatte journalister för genom att eh, hetsa sina gräsrötter mot oss.
0: Mm. Verkligen. Stort tack, Björn. Tack. Imorgon kan ni höra DNs medicinreporter Amina Mansur tala om vaccin. Lyssna gärna då. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.